0: NRK Valg i Afghanistan Flere valglokaler er angrepet Ikke alle våger å avgje stemme
1: hvis det blir, som i tidligere valg at folk får fingrene kuttet av, så er det ingen sikkerhet, sier Malang Shah i Kabul. Og han har bestemt sig for ikke å stemme i år.
0: Syriske flykninger ble tatt emot med åpne armer i Libanon for 8 år siden. Nå blir de tvang sent tilbake, sier årets raftoprisvinner Roba Meisen
2: um and in last few months we have seen some forced deportations of Syrians and this is really of human rights and it's a violation of a of international conventions.
0: Vid ingangen til folkerepublikken 70-årsjubileum er Kinas president på vei til å lykkes med sitt prestisjeprosjekt.
3: I løpet av hans 12 år med makt har 98 millioner har blitt løftet ut av fattigdom. Han har satt en deadline på de 16 millioner som står at. Innen neste år skal ingen lenger leva under fattigdomsgrenser på 10 kroner dagen.
0: Og det har varit en elleville uke i britisk politik skal vi høre i korrespondentbrevet.
4: Jeg har sett timevis med debatter i parlamentet de siste to årene. Men ingenting har vært maken til det vi fikk se på onsdag. Det har vært en helt utrolig uke i britisk politikk, og det har vært en helt speciell uke å være här i London som en skorrespondent
0: Og mot slutten av sendingen skal vi høre mer om den svært kontroversielle telefonsamtalen mellom to presidenter.
5: USAs president slo på trådene for å gratulere en ny innsatt og helt uerfaren ukrainsk
6: kollega. Men en varsler i den amerikanske sikkerhetstjenesten sier at Donald Trump gjorde mer.
5: Han ba om ukrainsk hjelp til å spa opp dritt om sin kanskje tøffeste politiske konkurrent hjemme. Åtte ganger ba han om hjelp.
6: Og han holdt igjen penger fra USA til Ukraina hvis mannen i den andre enden ikke gjorde som han sa. Stemmer dette? Väl
0: mött till på lördag i Studiodag Bredväg. I Afghanistan skall i dag bestämma vem som blir landets näste president, men Taliban har sagt att de vill göra det de kan för att hindre att valet blir genomfört. En 3 av det oprinnliga antalet valglokaler hålls stängt. Kollega Gro Holm har lagt denna reportagen.
1: Politi och soldater är på plats. 72.000 av dem og 30.000 til i reserve, for å sjekke biler og folk rundt valglokalene i Afghanistan. Hvis det blir som i tidligere valg at folk får fingrene kuttet av, så er det ingen sikkerhet, sier Malang Shah i Kabul. Og han har bestemt sig for ikke å stemme i år.
0: Det are tredje som Taliban har alltid the denne again.
1: Det kommer trusler. Taliban har alltid truet valgkommisjonen, men med de planene vi har lagt er vi sikre på at folk kan komme og velge sin fremtidige leder, det sier innerriksminister Masoud Andarabi. På tegnebrettet er det over 7300 valglokaler i Afghanistan. En tredel av disse holdes stengt. De siste 445 stengningene ble annonsert i går.
4: Det er mange grunner for det. Nogle av det er transportasjon og geografi av landet.
7: Nogle av det er virkelig sikkerhet.
1: Vise innenriksminister Koshal Sadat sier at det er flere grunner til stengningen, transportproblemer og geografi, i tillegg til sikkerheten. Afghanistans regjeringsstyrker har full kontroll i rundt halvparten av landet. I resten konkurrerer de med Taliban, og nå også med IS-anmakta.
8: Og det som sier at noen er, de beskjedene, så
1: Saiyed Nooman driver en liten butikk i Kabul. Han er redd for valgfusk i de områdene Taliban har kontroll over. De har hevdet før vi at valget ikke avlyses, men at lokale ledere stapper valgburene fulle av falske stemmesedler. Afghanistans president fra 2004 til 2014, Hamid Karzai, mener at det er galt å arrangere presidentvalg nå.
4: Who should first come to Peace i Afghanistan en din kontakt electionction in a peaceful Count.
1: Vi brude først sørge for Fred og så jenm valg i et fredlig land et mer suverient land der det afghanske folket kan bestemme. Han mener allså at den noverne presidenten Ashraf Ghani Afghanistan utsatt presidentvalget presidentvalge og i stede prioritet dialog med Taliban. Men Taliban har ikke ønsket å snakke mereeringen, De har bare villet forhandle med USA. og når har USAs president trokket seg. Ghani har holdt mange valgmøter de siste ukene og de fleste tror at han vinner valget selv om det kan ta måneder før det er klart Selv mener han at valg før fred er helt nødvendig for å stå sterkt i fremtidige forhandlinger med Taliban Det at dere deltar i valget 28. september vil bli historisk sier Ghani til velgerne på et folkemøte i Kabul Men hans eneste virkelig utfordrer, direktøren eller statsministern i Ghanis regering Abdullah Abdullah, gir seg ikke. Hvis Gud vil, skal vi sørge for sikkerhet i hele landet, sier Abdullah, som i valgkampen har kalt sjefen, president Ghani, for både løgner og bedrager. Men for mange afghanere er det viktig å holde valg, selv om forholdene er vanskelige. I dagene før valget har valgfunksjonæret trent på håndteringen av håndholdte skannere som skal brukes til ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk for å hindre valgfusk. Men teknikken er en ting. Et av de største problemene er for få kvinnelige valgfunksjonærer. I Afghanistan er det egne avdelinger for kvinner og menn i valglokalene. Og hvis det på et lite sted ikke finnes en kvinnelig valgfunksjonær, ja, da får ikke kvinnene stemme.
0: Og for en knapp time siden snakket jeg med Terry Vatterdal, som er i Kabul, der han jobber for Afghanistan-komiteen. Jeg spurte hvordan valget forløper i den afghanske hovedstaden.
9: Det har vært veldig rolig i dag tidlig. Gatene er tomme. Få folk har stilt opp i Kabul i de ulike valglokalene. Så det varierer veldig mye altså fra kabel til en del av distriktene, hvor det har vært veldig mange som har kommet for å, for å stemme. Men her i kabel har det vært ekstremt rolig.
0: Det blir meldt om angreper rettet mot valglokaler andre steder i landet. Mange er bekymret for sikkerheten rundt stemmelokalene. Og vad mer vet du om sikkerheten?
9: Ja, så det, har vært, det er jo et enormt antal politi- og sikkerhetskrefter som har blitt mobilisert for å sørge for sikkerheten sånn jeg kan se det så altså jeg får meldinger som tycker in varje gång det sker något errans städer runt i Afghanistan og det är inte mer än det som var förväntat på förhand så förelöpvis så ser det ut till att uh, afghanska myndigheter har klarat att hantera säkerheten förhållandevis bra
0: vi hört i reportageen før intervju med dig at det valgglokaer og så er stæt for det mangler kvindli valgfunktionæ og hvor omfatten er det problemet?
9: Ja, der bli Det kan både bådeære valgglokaler og det kan være også altså in i vært valgglokaer, så er det dag forskjellige rum, som der har ansvar hærne fra män og kvimmer. Det kan det være slik at hele valgglokaer er stæt på grunden av ulykorsakker eller bare att menn får stemme. Vi har hørt fra deler av landet, og da særlig i Jagori i Malistan, att det er langt flere kvinner enn menn som stemmer. Det har vi også hørt fra Faisabad i Badaksan. Men i andra deler av landet så er det nærmest ingen kvinner i det hele tatt. Så det är ett veldig blandet bilde.
0: Tidligere president Karzai sier att valget ikke burde vært avviklet før det fred i landet, og er det mange som støtter det synet?
9: Det er nok mange som støttet det synet eh, i forbindelse med at det var eh, forhandlinger i Doha. Når de da brøt sammen, så tror jeg vel at fler mener at kanskje er det riktige likevel nå å gjennomføre valget, eh, da det kan ta tid med eventuelle fredsforhandlinger og president Ghani sitter jo allerede på overtid. Så det er gode argumenter både for å utsette valget og for å gjennomføre det.
0: Er folk demoralisert, eller tror de at det faktiskt går an å påvirke Afghanistans fremtid i dette valget?
9: Jeg tror folk generelt, hvis man kan, hvis kan få lov å komme den meningen ut fra å snakke med eftersom det är många både av våra kollegor men också andra så är det nog folk ganska demoraliserade och känner att oavsett om de vi stämmer eller icke så så vil de det inte göra någon väldigt stor skillnad. Så intresset för valet är långt lägre än det det var for fem år sedan. vi ser det, altså vi ser bilder vi har ett valglokal i gatan där jag bor. Det var helt tungt. Bare en håndfull personer hadde møtt opp da det allerede hade gått fire timer. For fem år siden var det lange køer. Så i hvert fall her i Kabul og denne delen av byen der jeg bor, så er interessen veldig liten. Og det er det som er det farlige ved dette, fordi interessen er stor noen steder, mens er, den er veldig liten andre steder, så er det veldig og det kan jo være med på å forskyve på måte maktbalansen mellom de ulike delene av landet og de ulike etniske gruppene.
0: Tusen takk skal du ha, Terje Vatterdal i Kabul. Vi skal til Hongkong for torsdag, inviterte leder Carrie Lam til dialogmøte etter tre måneder preget av voldsomme demonstrasjoner mot hennes lederskap. 10 000 meldte seg på, 150 fikk delta. Hongkongs leder forsøker å skape ro i rekken før Kina feirer 70-årsjubileum for Folkerepublikken kommende tirsdag. Vi hørte ungdom som sang Fri Hongkong og en student som skjelte ut Carrie Lam. Kvinnen sa bland annet at det er Carrie Lam som er ansvarlig for uroen, og at hun må trekke sig. Og Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, velkommen til URIKS på lørdag. Tack ska du ha. Du var i Hongkong denne uka. Hvordan opplevde du møte med demokratibevegelsen?
10: Ja, var jo så heldig at jeg fikk møte flere av demonstranterne som har engasjert sig de siste månedene. Eh, noen av dem var også aktiv under den såkalt paraplybevegelsen for noen år siden. Eh, og det som jeg oppfattet veldig klart og tydelig fra dem var jo stor frustrasjon, eh, manglende tillit til myndighetene, det vil si både Carrie Lam og til lederne, men også til politi og andre autoriteter, og en slags sånn håpløshet, men samtidig så møtte de også veldig kampvillige folk. De var veldig opptatt av at de må slåss for å bevare de rettighetene som de har, for å bevare det her såkalte One Country Two System-avtalen fra 1997, der de har sitt eget rettssystem, sin egen lovgivende forsamling, at de har stemmerett, og de opplever at disse rettighetene blir gradvis innskrenket omtrent dag for dag, Och därför så följer den värdel att de, at de egentligen inte har några andra val än att ty till gatan.
0: Vi ska høre Carrie Lam som ber om mer dialog med demonstrantene.
3: Där han Molen gikan lan. Och tog och samtidigt då även, några direkt dialog, inga här till. För
0: att Carrie Lam inkalte til dette dialogmöte är det ett spel för galleriet eller viser det att hon är en leder som önskar och komma demonstrantne i möte tror du?
10: Ja, de er møtt, det var både demonstranter og politiker och og så for så vidt som Amnesty hadde nok ikke så veldig tiltro til at det skulle komme noe konkret ut av ett sånt møte og at det mest av alt handlet om ett forsøk på roe gemyttene för Kinas 70-årsfeiring neste uke De skjønner jo at det här är noe som ødelegger lite det som Kina ønsker å presentere til resten av verden Så jeg tror det var veldig få som hadde noen særlige forventninger til møte, og då fick väl kanske också dessvärre rätt i att det ikke kom något konkret ut av det.
0: Efterlyser de mer stöd fra världen än det du snakket med?
10: Ja, de var väldigt tydliga på hur viktigt det var med stöd fra det internationella samhället. Eh och klart så man kommer från en norsk kontext så är det ganska intressant att möta politiske ledare som stöttade Trump och som är väldigt glada för det Trump har gjort genom handelskrigen med Kina. De ser jo også at Trump er en politisk leder med sine svake sider, men han er jo en av svært få som faktisk har lagt press på Kina, og de ønsker jo at flere skal gjøre det samme, blant annet EU og også Norge, at man blant annet stiller krav til menneskerettigheter når man ingår handelsavtaler, at man også vurderer sanksjoner, kanskje ikke mot hele land, men kanske mot personer som da bryter de grunnleggende rettighetene som innbyggerne i Hongkong har.
0: Om et par dager skal Kina feire 70-årsjubileum for Folkerepubliken, og er det som skjer i Hongkong den største trusselen mot president Xi og kommunistpartiet der?
10: Ja, det er ingen tvil om at dette er noe som stresser presidenten i Kina veldig, og at det en situasjon som er svært vanskelig å håndtere. For det første så er det jo en stor sånn, ripe i lakken for Kina at det er uro i Hongkong, og at folket protesterer. Samtidig så er det jo ganske åpenbart at den inngripen fra Beijing her eh, vil også skade Kinas rykte internasjonalt kraftig. Eh, så det virker som også Kina opplever seg som litt fanget her, da, eh, at de er i en svært vanskelig situasjon. Eh, og det er jo verdens navn at eh, ofte så är jo sånne demonstranter, man oppnår på en måte ikke så veldig mye, men de har jo faktiskt oppnådd en helt konkret ting. De opp, oppnådde jo at här utleveringsloven, forslaget fra Carrie Lam og myndighetene ble trukket tilbake. Og jeg tror nok at mange opplevd den som en slags sånn siste skanse for å bevare sin rettssikkerhet, dersom alle inbyggere i Hong Kong kun har risikert rettsforfølgelse i Kina i stedet for i Hong Kong, så mister man den helt sånn grunnleggende rettssikkerhet. Så de har jo faktisk oppnådd helt konkrete gjennomslag. Så det gir dem kanskje også et håp om at det er mulig er å oppnå mer då.
0: Guri Melby, du har markert dig som en kritiker av Kinas lederskap. Mange husker deg i gul t-skjorte på Stortinget da Kinas statsminister var her tidligere i år. Ditt parti Venstre deltar i regjeringen, og hva mener du regjeringen bør gjøre i forhold til Kina nå?
10: Altså jeg mener det er riktig av Norge å ha gode handelsforbindelser med Kina, men jeg mener jo vi er nødt til å bruke de forbindelsene vi har til å være tydelige overfor Kina når vi mener at de begår overtramp. Här handlar det bare egentligen om att ge stötta till några demonstranter. Här handlar det faktiskt om å be Kina om att respektere internationella avtalen. Det blev ingått en avtal 97 som sa att inbägrann i Hongkong skulle bevara sitt eget lovgivande församling, sin egen eh, rättssystem och det här är det viktig att Kina överhåller och det menar jag att Norge och den norska regeringen må vara tydlig på.
0: Tusen tack ska du ha Guri Melby. Som vi var inne på i denne samtalen, tirsdag neste uke feirer Folkerepublikken Kina 70 år. Af Asiakorrespondent Kjersti Strømmen har sent oss denne reportasjen.
3: Han russler genom en åker langt fra sin heimebane. Cao Loming er universitetsutdannet byråkrat, men styresmaktene har sendt han ut på jordene for å hjelpe en landsby ut av fattigdom nu en speciell avhandigt frukten av några planter som hängt tunga på unga träd.
8: Detta dansa innjurade oss i sin skörd från det här rusan att har lagt en mycket blod och svett på
3: dessa greppfruktmarkerna. Jag har jobbat hårt för att finna ett passande område så att marken görs klar till odling, så att jag kunde det vetet träa ge dig pleje, vatten och näring. Jag har tagit del i hele processen, det er som om det er mina egne barn dessa träd serts av den På hans initiativ fick fruktade investering för framtiden för en landsby som för dyrkar ris och hade dålig intäkt. Bönderna var skeptiska.
8: Då är det att de just de är så här rädda det,
3: just att misslyckas, rädda för det då skulle bli att de vitsade men säkert acceptera planen för tälsa
8: dette sannet. Dere har jo sannsyn til å gjøre at de Han klarte også å overtale bøndene
3: til å med soppdyrking. Det var nesten verre, for folk i landsbyen Uufu i Jiangxi-provinsen hadde aldrig kortet sett eller smakt en sopp før han kom til Gars for to år siden.
8: Igen er det jo. Igen er det
3: Nei, hvor skulle vi nå ha fått sopp for, sier Xu Aihua. en av de som tjener pengar på arbeidet på bruket, men alle innbudgjørene har andeler i prosjektet. Kina har hatt en enorm økonomisk utveckling, men sosial ulikskap er en stor utfordring for politisk stabilitet i ett land der nok det er blitt rikere enn andre. Utrydding av ekstrem fattigdom har lenge vært på dagsorden for kommunistpartiet og har blitt president Xi Jinpings prestigeprosjekt. I løpet av hans 12 år med makter skal 98 millioner ha blitt løftet ut av fattigdom. Han har satt en deadline på de 16 millionene som står at. Innan neste år skal ingen lenger leve under fattigdomsgrenser på 10 kroner dagen. Var veke är Tsao inom 66 år gamle Li Xiuway och vattnar grönsakerna i bakgården For de som är gamla och sjuka är ofta det fattigaste och de som treng mest hjelp. Om det inte var for han ville mig inte ha grönsaker och äta. Jag räknar Tsao som min bror eller min son, säger 66 år gamle Li Xiuway.
8: Dis ha su di don mo yiga, bo mo yiga, bo go wa bo mo yi.
3: Han har lungekreft, og er takknemlig for at partisekretæren har sikret gratis medisiner, fordi han ellers trolig hade død.
8: Hei, hva er det? Hva er det? Hva er
3: Sao uh, har to små barn og må stålsette uh, seg når de bør komme hjem.
8: Uh, dey, suci, vanske, uh,
3: han ringer dem ofte og prøver ja, bra, bra. å se dem en gång i veka. Uh, Men mener at tid med den vestlige kjernefamilien ja, må offres til fordel for den kinesiske storfamilien, uh. altså nasjonen.
8: Kjennom har man kjærlig kjærlig kjærlig. Men man må alltid ha Eh, så en goda ja, men på småja. Just är att offra småja, goda ja.
3: God Komna landspin inviterat dans på kvällen blir så stolt över att projektet tyckte att han, en ung byråkrat, har fått harbaka never.
0: Den stor er det Siruba mesne Bayrut i Libanon. Tordagfik kun vita at hun er tilldeltrafft upprisen for sin kamp for syriske flyknier.
2: I'm very overhelmed honored and very, very happy to see at de ord menns at Syria is still om de international map and people are recognizing the struggle of the Syrian people, so I'm really humbled by that.
0: Hun sier hun er glad for at Syria fortsatt er på agendaen også i andre land. Og Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg i Beirut, du møtte prisvinneren etter at det ble kjent at hun får prisen. Og hvem er Roba
9: Meisen?
11: Hun er en halvt syrisk, halvt libanesisk kvinne på 31 år, men hun har allerede jobbet lenge for syriske flyktningers rettigheter og bedre hverdag her i Libanon og internasjonalt. Det startet faktisk da krigen i Syria begynte i 2011, og de første flyktningene tok seg over grensen til Libanon. Då startet Roba Meisen en innsamlingsaksjon for 40 flyktninger. Arbeidet bare vokste og vokste, vokste, og hun er grunnlegger i dag av organisasjonen Sawa for Development and Aid, som er en sivilsamfunnsorganisasjon som jobber i 41 flyktningleire här i Libanon, og de gjør både praktisk arbeid for å bedre hverdagen til flyktninger gjennom blant annet skoleprogrammer og inntektsprosjekter, og har ett spesielt fokus på kvinner og barn.
0: Libanon har en befolkning på 4,5 millioner, og landet har tatt imot 1,5 million flyktninger. Og i samtalen med deg fikk hun spørsmål om hva som har skjedd i det siste, fordi flyktninger som før var velkomne til Libanon ikke er det lenger.
2: You know, it's a very good question, and I think when Syrians first arrived here, uh, especially to the north of Lebanon, there wasn't a house which didn't open its door for the Syrian families. I remember because I was there. Uh, you cannot blame after eight years, a country of four and a half million, hosting two million refugees, 800,000 Palestinian refugees, and a country which has its own economic, political, and social problems. Um, in addition to that, the politicians in Lebanon are really using the Syrian refugees uh,
0: ja, politikerne, de legger all skyld for det som går galt i Libanon på flyktningene, sier Roba Meisen, og for mange av flyktningene har de det verre i dag enn da de kom til Libanon for 8-9 år siden, sier hun. Hun sier videre at Libanon bryter menneskerettighetene nå når syriske flyktninger blir tvangssendt tilbake til Syrien
2: um and in the last few months we have seen some forced deportations of Syrians and this is really a violation of uh, human rights and it's a violation of a lot of uh, international conventions and uh, the the main uh, uh, non-refolement uh, uh, principle, which means that nobody can be sent back home in these conditions without them uh, taking that decision themselves.
0: Og Kristin Solberg, hun er også opptatt av at praksisen med tvangsretur kan smitte over til nabolandene.
11: Ja, og det har vi jo lenge sett tendenser til i andre naboland, og vi ser att det i økende grad skjer også här i Libanon. Og det er noe Rova Meisen har fordømt kraftig, og også en av grunnene til at hun, til at hun fikk denne prisen nå, ifølge Raftostiftelsen. Og det vi ser i Libanon er i økende grad at deportasjoner, spesielt av män, som for eksempel kan bli stanset i en kontrollpost og så sendt tilbake over grensen så er det dette som som Robert Meisens snakte om som blir kalt frivillige returer men friviller frivillig i gåsetegn eh jeg har ju varit selv och sätt på bussarna som kjører fra Beirut eller Bekadalen till Damaskus med flyktninger som returnerar och snackat med de som drar tillbaka. Eh och det är inte likat att nödvändigtvis är frivilligt för dem att dra för livet är blivit så svårt här att mange att många att de ikke egentligen har något valg. Och det som är problematisk med det är ju att det inte är lätt och vite vad som sker på andra sidan när de kommer tillbaka til Syria. Der er rapporter rapportert at eh, noen har blitt tvangsrekrutert i herren, kastet i fengsel, eller rett og forsvunnet. For det som er viktig å huske på det er jo at mange av flyktningene både her i Libanon, andre naboland også i Europa, ikke bara har flyktet fra kamphandlingene i Syrien men også fra myndighetene. Så selv om kamphandlingene i noen deler av Syria ikke lenger er en trussel, så kan det likevel være farlig for dem å returnere.
0: Nettopp. Raftoprisvinneren er glad for prisen, men da du spurte om hennes reaksjon sa hun at prisen forplikter, derfor er det med blandede følelser hun tar imot den.
2: To be honest, to be very honest with you, it was a mixture of guilt and happiness. So Sometimes this kind of award uh, is a burden or a responsibility and a feeling of guilt that some of us are out there and some of us are still trapped under terrible condition. But also it's an increase. I felt like it was a responsibility for me to better do what I do and better represent people. At the same time, I will not lie about it. It was such an honor and I was overwhelmed by it. So I think it's a mixture of a lot of feelings.
0: Til slutt Kristin Solberg, hvordan ser libanesere på at land som Norge og andre i vesten krangler om å ta imot noe få tusen hvert år, mens de selv har tatt emot mellom 1,5 og 2 millioner flyktninger?
11: Ja, det blir jo sett på, for å være helt ærlig, som ganske smålig. Og det må jo sies at libaneserne har vært veldig generøse. I begynnelsen så så jeg selv også de syrerne ble tatt imot med å åpne armer her, men det har endret sig nå. Åtte år er lang tid. Dette er jo et land også hvor det er potensielt veldig politisk eksplosivt med så mange flyktninger. Og i tillegg så er det jo nå en stor økonomisk krise her. Mange libanesere sliter enormt nå. Landene står jo nærmest på, på konkursens rand. Og många av innbyggerne opplever jo at Libanon har måttet ta en stor del av byrden med de syriske flyktningene, mens Europa relativt sett gör veldig, veldig lite.
0: Takk skal du ha, Kristin Solberg i Beirut. Ja, da vi klare til å åpne ukens korrespondentbrev. Denne gang er det postlagt av vår London-korrespondent Øyvind Nyborg, som beskriver en elleville uke i britisk politik.
4: Jag har sett timevis med debatter i parlamentet de siste to årene, men ingenting har vært maken till det vi fikk se på onsdag. Det har vært en helt utrolig uke i britisk politik och det har vært en helt speciell uke å være här i London som NRK-korrespondent. Statsminister Boris Johnson har sammenlignet landet med tegneserien Hulken. Denne uken har vi muligens fått en forsmak på hva som kan komme. Johnson har nemlig lovet at landet vil forvandle seg til en stor, grønn, aggressiv kjempe, som han ikke får gjennomslag for sin brexit-politikk. Mandag satte tonen for resten av uken. Vi var flere journalister som opplevde at det gikk en skjelvinge gjennom oss da Lady Hale leste opp kjennelsen i Høyesterett. Men så var det også et konstitusjonelt og politisk jordskjelv som rystet landet. Boris Johnsons regering tappte på alle punkter i høystrett. Retten slo fast at suspansjonen av parlamentet var ulovlig. Boris Johnson hadde på en ekstrem måte, sa hun, bevisst forsøkt å hindre politikerne i å gjøre jobben sin da han suspenderte parlamentet i drøye fem uker. Den britiske monarken, dronning Elizabeth, hadde altså blitt bedt om å suspendere parlamentet på en måte som var ulovlig. Regjeringen hadde trukket dronningen inn i den eksplosive breksitsaken som har ført britene ut i den største politiske krisen siden Churchill's darkest hours under andre verdenskrig. Selv var Boris Johnson i New York der meningen var å skinne sammen med president Donald Trump. De to er venner, og Trump lover en rask og effektiv handelsavtale med USA, bare brexit blir unnagjort. Men Johnson virket brydd og avbrøte resten av USA sitt på set på grund av krisen hjemme i London. Stor var derfor spæningen før møte med kampklare politikere i Westminster. Oppositionen forlangte hodan på et fat, etter som man nå var knepet jobpe vis tindre dem i jo ette brexit brexitstrategin hans. Johnson sentte først sin politiske åtvejler Jeffrey Cox in i ringen. For uten nå være regeringsadvokat er han mest kjent for sine turdenende taler, med sin kraftige baritonrøst gikk han løs på Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen. Han ble nesten djevelsk i stemme og kroppsspråk da han kalte dem for feiginger. Dette parlamentet er dødt og har ingen moralsk rett til å sitte her, sa han, og sammenlignet opposisjonens politikere med kalkuner. Oppositionen blev mer og mer synlig irriterte. Representanten fra Huddersfield, Barry Sherman, så rødt. «Ikke kom her med din høye advokatrøst og vri på sannheten», skrek han det frådet fra munnen hans. Den litt eldre Arbeiderpartimannen dirret i hele kroppen, og ansikte hans var illrødt mens han pekte med pekefingeren. Politikerne klappet og buet og hojet om hverandre. Ordstyret John Burkhoff satt trolig rekord i å be om å det. Vi som fulgte debatten lurte på hvor det var blitt av den høflige britiske tonen med de veltalende og elegante måtene å fornærme hverandre på genom språklig kløkt og underdrivelser. Men regeringsadvokaten hadde bare vært oppvarmingsnumre. Verre skulle det bli etter at statsminister Boris Johnson kom in i salen. Du er en skam, ropte en arbeiderpartipolitiker. Løgner, ropte en annen. Du burde vært bak lås og slå, ropte en tredje. Som nok et bevis på hvor spesielle situasjonen i britisk politikk er nå, startet Johnson med å utfordre opposisjonen til å be dem stille mistillingsforslag mot seg selv. Han pekte mot dem og kalte dem reddharer som ikke vil ha et nytt valg nå. «Vi må få en slutt på dette zombie-parlamentet», sa Johnson. «Vi har å gjøre med en statsminister som har villedet dronningen», så et mistillingsforslag hadde kanske vært på sin plass. Men ingenting er helt normalt i brittisk politik for tiden. Utenfor Vestminstepalasset står vi journalister og rapporterer om Siste Nytt. Det er som en I egne telt har alle de store britiske mediene sine tv-sendinger herfra, når det er action i politiken, som nå. Dessuten er både NRK og det meste av vad som kan krype og gå av internasjonal presse til stede. Rundt oss står demonstranter fra begge sider av brexit-debatten med sine plakater og danner bakteppe for tv-rapportene fra London. Brexit-dramatikken har gjort at det har vært mange slike dager det siste året. Mange av oss føler at vi har hørt det meste, men denne kvelden var helt utenom det vanlige. Vi ble stående som klistret til tv-skjermene våre. Stemningen der inne i salen var elektrisk. Det ble mer og mer elevilt. Parlamentets egen tv-kanal var nå blitt bedre enn den mest oppslukende tv-serien på Netflix. Men dette drama var fra virkeligheten. Som nordmann vet jeg jo at EU-saken setter følelsene i sving, men dette tok kaka. Johnson var i valgkampmodus og var kommet for å tegne et bilde av at brexit er en kamp mellom folket og eliten, der han er folkets mann og der parlamentet er eliten som nekter å gjennomføre folkets vilje om å gå ut av EU. Etter hvert ble Johnson bedt om å dempe språkbrukten sin og sluttet å bruke ord som forederi og foreder om brexit-motstanderne. En representant sa nettroll, og folk som sendte dødstrusler mot henne ofte siterte den ordbruken Johnson brukte. Hun minnet om drapet på parlamentsmedlemme Joe Cox. Cox, som var EU-tilhenger, ble skutt, knivstukket og drept av en høyere radikal person i forkant av folkeavstemningen om EU i 2016. Johnson svarte at han aldrig før hadde hørt lignende sprøyt om at hans ord ble brukt i forbindelse med dødstrusler, og at den beste måten å hedre koks på var å stemme for brexit. Da kokte det over i den ikoniske parlamentssalen med de brune treveggene og distinkte grønne benkene. Underhusets mektige ordstyre John Burke overtok på seg en alvorlig mine før han åpnet parlamentet på torsdag. I går var det en atmosfære her som var verre enn jeg noen gang kan huske i mine 22 år som medlemmer av dette huset. Det var en sint stemning og en giftig kultur. Dette landet står overfor en av sine mest utfordrende situasjoner. Det er mange hjertefølte meninger, men vær så snill. Demp volumet, sa Burkhov. Reaksjonene i dagen etterpå lot ikke vente på sig. Johnsons søster, Rachel Johnson, mente broren hadde oppført seg usmakelig. Men statsministerens rådgiver mente politikerne må tåle en tøff tone til de slutter å blokkere brexit. Brexitsaken er altså like fastlåst som før. Og jeg har en følelse av at både følelsene og volumet vil øke igjen ettersom vi nærmer oss brexit-dagen 31. oktober. Øyvind Nyborg, London.
0: Ukas episode av Krig og fred handler om en kontroversiell telefonsamtale som kan ende med en riksrettssak mot Donald Trump. I dag skriver New York Times at riksrettshøringene kan komme til å starte allerede neste uke. Programlederne Tore Moland og Tove Bjørgaard spurte blant annet om vad Donald Trump ville da han ringte til presidenten i Ukraina.
3: Det er slujba og første Hallo.
6: Hva skjedde torsdag 25. juli da Donald Trump ringte til presidentkontoret i Ukraina?
5: USAs president slo på trådene for å gratulere en ny innsats og helt uerfaren ukrainsk
6: kollega. Men en varsler i den amerikanske sikkerhetstjenesten sier at Donald Trump gjorde mer.
5: Han ba om ukrainsk hjelp til å spa opp dritt om sin kanske tøffeste politiske konkurrent hjemme. Åtte ganger ba han om hjelp.
6: Og... Han holdt igjen penger fra USA til Ukraina hvis mannen i den andre enden ikke gjorde som han sa.
5: Stemmer dette?
6: Og hvis det stemmer, hvorfor er det drøyere enn det meste annet som foregår?
5: Krig og fred med Tove Bjørgos og Tore Mola.
2: A conversation with the president, the new president of Ukraine was perfect. It was a warm friendly There was no quick broke wall. There was nothing. It was a perfect
9: conversation. Vice President,
12: up, heter Anders Magnus. Jeg er korrespondent for NRK i USA og Amerika.
9: We know what our people like Vice President Biden and his son creating to the, the corruption already in the Ukraine.
6: Anders Magnus vi har så vitt fått tillgång till eh, utskriften av samtalen mellan de två presidenterna. Stämmer detta överens med vad Donald Trump själv har förklarat om samtalet?
12: I hans hode så gör det nog det. Han sa att detta var en perfekt samtal och ingenting som var otillbörligt. Men vad Trump själv menar är otillbörligt och vad andra menar är otillbörligt, det är två helt olika ting. Trump har ofte en virkelighetsoppfatning som er langt ifra det andre har, både andre republikanere, men spesielt selvfølgelig hans politiske motstandere i det demokratiske partiet.
6: Vad i denne samtalen er det kritikerne kommer til å mene er ett utilbørlig press, Anders?
12: Det kritikerne kommer til å peke på er et utilbørlig press, er at han nevner å få hjelp til å etterforske Biden och sønnen Hunter- for korruption samtidig som han har snakket om hvor mye USA hjälper og at det i denne situasjonen er holdt tilbake penger, militærhjelp til Ukraina noe Ukrainas president er veldig klar over og veldig bekymret for og president Zelensky sier jo til Trump også at ja ja vi skal hjelpe dere med etterforske Biden-familien så, så det er nok dette de kommer till å legge mest vekt på
6: så man kan faktisk høre i samtalen at Zelensky på sett og vis gir retter for presse fra
12: Donald Trump her? Vi kan ikke høre det, for det er ikke noe, det er ikke noe lydlig gjengivelse her. Dette er en utskrift som er basert på referater fra fire som transkriberer samtalen mens den pågår och så sammenligner de notater och så skriver de ut samtalen etterpå eh, så vidt jag vet så finns det ikke noe opptak av selve samtalen bare disse transkripsjonene som er gjort eh, i situasjonsrommet i det hvite hus når det samtales med utlandske statsledere This appears to be an overwhelming abuse of power to get on the phone with a foreign leader
10: who is for help from the United States and ask about me
5: and imply things if that's what Joe Biden drev valgkamp i Iowa da saken sprakk. Den tidligere visepresidenten til Obama forsøker å bli demokratenes presidentkandidat til neste år.
8: Jeg vet hva jeg er
5: oppe mot. En som misbruker sin makt gang på gang, men nå har han krysset en grense, sa Biden.
12: But this crosses the line. Joe Biden forsøker nå å forsvare sig så godt han kan, men det kan bli vanskelig, for her kommer det opp stadig nye ting som ikke ser så bra ut for Joe Biden. Det som hendte i 2014 var at sønnen hans fikk jobb som styremedlem i ett ukrainsk gassselskap, samtidig som faren var vicepresident och hade veldig mye med ukrainske myndigheter å gjøre. det. Og den sønnen, han, at han skulle få den jobben, var jo veldig overraskende. Han hadde nettopp blitt sparket ut av marinen på grund av kokainmisbruk. Men så fikk han altså et styreverd her som betalte han veldig mye penger, 50 000 dollar i måneden. Så mange lurer på hvordan i all verden han å få den jobben. Og så hadde hadde Ukraine akkurat da pågående en etterforskning mot nettopp det firma som Hunter Biden ble styremedlem i for korrupsjon, og riksadvokaten på den tiden hadde altså holdt på med den etterforskningen.
5: The prosecutor, Viktor Shokin, failed to crack down on corruption in Ukraine. Viktor Shokin var riksadvokat i Ukraina, men ble beskyldt for å gjøre for lite for å bekjempe korrupsjon. Og for selv å være korrupt.
2: Hvis denne oh, Joe
5: Biden har skrytt høylyttet av hvordan han holdt tilbake amerikanske penger, og fikk den korrupte ukrainske riksadvokaten sparka i 2016. Jeg fant ut denne fantastiske historien om Joe Biden. Men nå sier Trumps advokat, Rudy Giuliani, att det hele er skandale, och att Viktor Sjoken fikk sparken, ikke fordi han var korrupt, men fordi han gransket Joe
2: Bidens søn. Det er en skandal.
12: Og nå mener jo da eh, Trump på hans side at eh, dette var den reelle korrupsjonen, fordi eh, Biden brukte altså... Eh, amerikanske lånegarantier for å presse ut en man som etter skikene skulle være i gang med å etterforske firmaen hvor sønnen hans jobbet. Så dette er, ser jo ikke ut for Biden heller, och kommer nok til bli ett problem för han i den valkampen. og har forløpig leder på meningsmålingene. Så Trump har nok sett på han som en viktig politisk opponent.
7: Det spesielle med Ukraina, det er jo dette at det er en veldig stor grad av sammenblanding mellom økonomi og politikk. Altså, og nettopp olje- og gassbransjen er jo nærmest som et fluepapir på både investorer og politikere på veldig, veldig mange, fordi det er så enorme verdier det dreier seg om.» Jeg er Jan Espen Kruse. Jeg er NRK-skorrespondent i Moskva. Her er det ja, det mangler det en betydlig grad av oversikt. Du kan vel se si at riksrevisjonen i Ukraina har ikke helt samme status som riksrevisjonen i Norge. Så her er det kjempestore muligheter for korruption og for å karre til seg kjempeforsk store verdier, og det er det man har gjort. Denne samme blandingen er veldig uheldig mellom oligarker, de superrike, de som har blitt superrike, og politikerne de har felles interesser i å karre til seg landets store verdier og ja, bli rike
6: på kort tid. Men da må jeg stille et naivt spørsmål, Jan Espen. Hvorfor sitter egentlig sønnen til Joe Biden i styre for et ukrainsk gasselskap?
7: Det finns kanske flere svar. Et av de er helt åpenbart at han altså, har en lønn på cirka 450 000 norske kroner i måneden for å arbeide, vi vet ikke riktig hvor mange timer i måneden, i dette, dette ukrainske gassselskapet Burisma. Spørsmålet som jo veldig mange stiller er det ikke, en eh, konflikt av interesser her, når sønnen eh, til den som var den gangen da vicepresident i USA eh, arbeidet for ett ukrainsk selskap, der hvor faren eh, er svært aktiv i eh, politiken som USA fører overfor Ukraina. Ja, for Joe Også...
6: Biden var jo en av de viktigste allierte Kiev hade som amerikansk vicepresident i den striden som gick med Russland i de årene Obama var president.
7: Absolutt. Joe Biden var jo der stadig vekk. Han var med på å pushe amerikanske initiativ. Han var helt central i amerikansk politik overfor Ukraina. Og det at sønnen da får en meget godt betalt jobb i et ukrainsk gasselskap, det førte jo til masse spørsmål og spekulasjoner om interessekonflikt og om mulighetene for korruption men det er viktig å undersøke at det er ingen som har noe bevis på at det skulle være noe korrupsjon runt Hunter Biden og, og, og faren hans, Joe Biden. Men, men interessekonflikten, den er vel egentlig ganske åpenbar.
6: Jan Espen Kruse, vad tror du har skjedd da?
7: Ha, det er supervanskelig å, å vite. Man kan ju bare gjette. Men at uh, det er sammenblanding av kjempestore penger politiske interesser og at politik er et veldig avansert spill, hvor det allermeste er lov etter noens mening, ja det er helt sikkert men fasiten her det må vi nok vente å se på men vi vet jo at Ukraina er veldig avhengig av amerikansk hjelp både militært og økonomisk så det er klart at ukrainerne vil strekke seg veldig langt for å etterkomme amerikanernes ønsker
6: har presidenten Zelensky sagt noe selv om samtalen hans med Donald Trump?
7: Nej selv har han holdt helt tett om dette her. Det har kommet en uttalelse fra utenriksministeren, altså fra regjeringen, da, om at samtalen fant sted, og at ja, det snakket om forholdet mellom Ukraina og USA, det snakket om kampen mot korrupsjon, og det å kunne fjerne korrupsjonssaker som er en belastning for forholdet mellom Ukraina og Russland, og utviklingen av forholdet. Men det, er jo, det gir jo ikke særlig svar på det alle lurer på nå.
6: Jan Espen, kan du fortelle oss hvem denne president Zelensky i Ukraina egentlig er?
7: Ja, han er jo en fryktelig interessant personlighet. Han er jo en superstjerne i underholdningsbransjen i Ukraina.
5: För Ludomir Silensky spelar en historielärare som en dag spräcker fullständigt och skäller myndigheterna i Ukraina huden full för korruption och oduglighet.
8: Så var en
4: president. Och presidenten levde som Det är jag till, som historielärare, gav
5: jag. Folkets tjänare, heter den ukrainska TV-serien, där den engagerade och rättskaffna historieläraren plötsligt själv en rop som Ukrainas president. Men det slutar inte der. I april i år ble så et stjerne. Volodymyr Zelensky valgt til president i Ukraina på ordentlig.
0: Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Volodymyr president om Ukraina.
5: Hans eneste politiske erfaring, og har spilt president på TV. Hans eneste politiske sak, og rydde opp i
6: korrupsjonen. Ja, hvordan var det å være i Ukraina da Zelensky faktisk ble valgt president på ekte, da, Jan Espen?
7: Det var en veldig spesiell opplevelse fordi at de alle fleste av de menneskene jeg har snakket med, de ukrainerne jeg har snakket med, de sa jo rett ut at vi, for oss er det en ting som er viktig. Det er at ingen fra det etablerte politiske liv, fra de etablerte politiske partiene kommer til makten igjen. Nå er vi så møkkende ikke av korrupsjon, av vannstyre, av elendige lønninger, elendige pensjoner. Nå må vi slippe noen andre til. Det spiller ingen rolle om de som slipper til ikke har politisk erfaring i det hele tatt. Det er nærmest en fordel, sa ukrainerne. Det er de vi vil ha, for det kan ikke bli verre. For oss vanliga folken det är nå de i valkampen og derfor gick så mange in för att rösta på eh, president Zelensky og och hans eh, parti av folkets tjänare.
4: Панятно, а выбирать-то неиск. Пизду, пизрас. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты же знаешь що інтерес? В этот раз
8: ничего
6: не du om att världen en vecka hösten 2019 domineras av en telefonsamtal mellan en eh, TV-kjendis-president i USA og en TV-kjendis-president i Ukraina?
7: Ja, de har jo litt felles uh, fra, i bakgrunn. Så det er jo en, en puss i situasjonen. Men det, 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 den som er mest overrasket er nok uh, den ukrainske presidenten Zelensky. Han hadde nok i, ikke ventet at uh, det som i utgangspunktet var en gratulasjonstelefon uh, fra den amerikanske kollegaen hans, at det skulle ende opp i en kjempestor potensiell, kjempestor politisk skandale. Og, og det viser vel at ja, uerfarenhet kan være bra, men litt erfaring i politikken kan nok også være en fordel. Men begge disse to er jo relativt uerfarne politikere, så ting skjer rundt dem hele tiden, og det skjer ting som de ikke helt har kontroll over selv.
5: This week, the President has admitted to asking the President of Ukraine to take actions which would benefit himpolitily. Hun har et veget et seg lenge, men Pryslig kjette tingveldig fort og sent tidag kvelll kom kunøen. I’m announcing the moving forward with an official impeachment inquiry. Nancy Pelosi inladde processen med ogs stille president Donald Trump for detdiksret. De president must be held accountable, No one is
6: Men herre Gud, det här är ju svårt. Vad det sker nå då
5: Det vet jag inte. Men det är svårt. Eh detta är ju mycket större de sakene som har varit den russlandsättet forskningen som ni håll på med månadsvis, årsvis. Och det som har skett nå på ett par dagar att ledarnäsen natten synes jeg har snudd i spørsmålet om riksrett, det viser hvor, hvor alvorlig denne saken
6: er. Men hvorfor er denne saken så alvorlig? Hvorfor er det her drøyere enn noe som har skjedd før?
5: Fordi en president kan ha bedt en fremmed makt om å hjelpe ham
6: politisk på hjemmebane. Forklar oss hvorfor det er så drøyt.
5: Fordi eh, nå har du jo kommet ganske mye detaljer fram rundt det som skal ha skjedd i den telefonsamtalen. Eh, vi snakket innledningsvis om at Trump åtte ganger skal ha bedt Zelensky om hjelp, og at det han skal ha bedt om hjelp til altså få etterforsket sønnen til Joe Biden, som i alle meningsmålinger i USA er den som slår Donald Trump som det hadde vært presidentvalg i dag. Eh, og, og akkurat det å skulle da søke en fremmed maktshjelp til å skaffe seg selv gevinst på hjemmebane, det er noe amerikanske politikere også mener er, eh, setter amerikansk sikkerhet i fare rett og slett, man da på en måte innleder kanske ett forhold til et annet land, som man må betale tilbake for på et eller annet tidspunkt. Det er svært problematisk.
6: Men du tog du har jo en teori om att Donald Trump har fått ideen til det här fra et TV-intervju. Ja, altså det skrives så mye i amerikanske medier nå. Og 13. juni
5: så ble Donald Trump intervjuet av George Stephanopoulos og alle i ABC News. Noen husker kanske George Stephanopoulos som også jobbet for Bill Clinton i sin tid som hans pressesekretær. Han er i dag en talkshow-vert i USA. og da ble han spurt hva, om hva han ville gjøre dersom et annet land tilbød ham dritt om en av hans motstandere. Og da sa Trump at at det skadeblikt å lytte til den dritten som han eventuelt ville dukke opp.
9: Your campaign this time right if foreigners if Russia, if China, if someone else offers you information on an opponent, should they accept it or should they call the FBI? I think maybe you do both. I think you might want to listen. I don't there's nothing wrong with listening. If somebody called from a country, Norway, we have information on you about Oh, I think I'd want to hear it. you want that kind of interference in our elections? It's not an interference. They have information. I think I'd take it.
6: Anders Magnus, vår korrespondent i USA. Kommer det til å bli en riksrettssak mot Donald Trump og kommer han til å bli dømt?
12: Jeg tror ikke han kommer til bli dømt, og jeg tror kanskje ikke det blir noen sak heller, for senatet kan velge å avvise saken og si at dette er noe vi ikke ønsker å ta opp, og de har jo flertall republikanerne i senatet. Hvis det blir sak, så skal høyesteretts justitiarhus være overdommer, så å si, i saken, men det er senatet som skal være jury og dommer, og der trengs det to tredjels flertall for å fjerne en president fra stillingen. Og det, de to tredjels flertallet det tror jeg ikke finnes, fordi jeg tror nok at de aller, aller fleste av republikanerne i senatet kommer til å stå last og brast med presidenten. Og
6: hva blir da den historiske betydningen av telefonsamtalen mellom Donald Trump og Vladimir Zelensky når historien en gang i fremtiden skal skrives?
12: Den blir nok en omdreining i den krigen, den politiske krigen som foregår i USA nå, med sterk sprittelse og en stadig bittere valgkamp mellom demokraterne og Donald Trump. Mange mennesker må nok finne ut av hvem de tror på. Er det, hvem er det som har gjort mest galt her? Er det Biden? Er det Trump? Og, og så velge hvem de skal støtte utifra det.
9: Uh, just so you understand, it's the single greatest witch hunt in American history, probably in history, but in American history. It's a disgraceful thing. There was no pressure. The way you had that built up, that call, it was going to be the call from hell. It turned out to be a nothing call other than a lot of people said I never knew you could be so nice.
5: Du har hört Krig och Fred, en podcast från NRK Urix. Lyd hvem er Antonsen?
3: Hallo?
0: Uriks på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvold, produsent Elise Heise-Lassbjørnsen och Nicole Myhrer, i studiodag Dag Bredvei, vi takker for å den siste timen.